God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights og til vores ugenlige finanskig, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer nyheder, muligheder og risici. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og jeg har i dag besøg af chefanalytiker Jan Størup Nielsen. Velkommen til dig, Jan. Tak. Det bliver jo en super interessant uge, som vi har foran os, og måske ikke mindst på den politiske front, fordi vi har jo den første runde i det franske præsidentvalg nu her på søndag, og så er der jo rentemøde i CB og også på torsdag. Og så er der jo det her også omkring USA, hvor at man igen begynder at snakke om, at gældsloftet det er blevet nået nu, og det betyder, at der er risiko for, at der er dele af den offentlige sektor i USA, som der kan blive lukket ned. Så det er jo en masse begivenheder, som vi har foran os her hen over ugen. Men hvis vi lige starter med, med det franske præsidentvalg, så må vi vel sige, at det kan komme til at blive lidt af en gyser for de finansielle markeder, men det risikerer jo også på den anden side at blive en, en non-event. Lige nu så er der fire kandidater, der er i spil. Der er Macron, øh, Fillon, som er de her mere centerorienterede politikere, og så har vi ude på yderfløjene, der har vi Le Pen på den yderste højrefløj, og så har vi så Mélenchon, der ligger ude på den yderste venstrefløj. De ligger alle sammen i meningsmålingerne relativt øh, godt, men det er vel sådan, at det er mest sandsynligt, at det bliver Macron og Le Pen, der går videre til den anden runde. Og Jan, øh, hvis det nu bliver tilfældet, hvad bliver så reaktionen på de finansielle markeder? Jamen, så tror jeg faktisk, at de finansielle markeder vil reagere med at drage sådan en lettelsens suk. Det er, det er tæt på ønskescenariet, også fordi at meningsmålingerne, det er rigtigt, som du siger, at meningsmålingerne tyder på, at det bliver meget tæt løb her til første valgrunde, men omvendt så siger meningsmålingerne så også meget klart, at hvis det bliver Macron og Le Pen, der går videre til anden valgrunde, jamen så vil Macron stå til virkelig en, en stor sejr over Le Pen. Hun ligner ikke, at hun har skyggen af chance for, for at vinde i anden valgrunde. Så jeg tror, hvis, hvis det er det resultat, vi vågner op til mandag morgen, jamen så vil vi se, at markederne vil reagere med lettelse, aktierne vil stige, Øhm, renterne blandt andet herhjemme vil også stige, fordi at man ligesom søger væk fra de sikre havne over i noget, der er mere, mere risikofyldt. Så jeg tror, at markederne vil tage rigtig, rigtig godt imod øh, det resultat, fordi at alle så regner med hjem, så er det mere eller mindre en done deal, at så bliver det Macron, der bliver den næste øh, franske præsident. Hmm. Men netop det her meningsmålingerne, de er alligevel alle tæt. Der er jo også så risikoen eller muligheden for, at der bliver andre udfald. Og det er vel sådan, at der, hvor det bliver de to repræsentanter for yderfløjene, altså Mélenchon og Marine Le Pen, som der kommer til at gå til anden runde, at så kan det vel komme til at sende chokbølger gennem markederne? Jamen, det, det vil det gøre sig. Altså. Så, så er vi ude og snakke noget, der ligner blodbad, i hvert fald for aktiemarkederne. Jeg tror virkelig, de vil tage nogle gevaldige tæsk, hvis, hvis det er det resultat. Også fordi så kan man sige, jamen, så står man jo i princippet og skal vælge mellem pest eller kolder, i hvert fald set fra de finansielle markeder, fordi begge, begge kandidater er jo meget, og som du sagde i indledningen, ude på, altså ved at sige en yderfløj, og der vil være masser af ukendte faktorer i forhold til, hvad vil de med økonomien, hvor vil de trække Frankrig hen. Marine Le Pen har jo været ude at sige, at Frankrigs tilhørsforhold til EU skal til en afstemning. Mélenchon har sådan været lidt mere vage i forhold til EU, men har, har også lidt trukket i den retning. Så man kan sige, at der vil være masser af ubekendte, og, og det vil virkelig komme som en overraskelse for, for de finansielle markeder. Og det er jo helt rigtigt, som du siger, jamen... Noget af det, vi har lært over den sidste periode, det er jo, at de her meningsmålinger, jamen det er målinger, det er ikke, man skal passe på med ikke at tro, at det også er sandheden. Så, så der, der kan bestemt ligge en overraskelse at vente på os i weekenden. Vi håber og tror det ikke, men altså igen, belært af Brexit, belært af Trump, så, så er det bestemt ikke noget, vi kan udelukke. 
Nej, og nu nævnte du det jo også det her med Melanchon. Han er jo kommet sådan ligesom fra en underdog-situation og har fået en masse medvind på det seneste. Men altså rent faktisk, så, så vidt jeg er orienteret, så vil han også have, at det franske EU-medlemskab det kan komme ud til en folkeafstemning, med mindre det er, at han kan få reformeret EU-systemet og også få byråkraterne til at se sådan lidt mere lempeligt på de her krav, der står til til den økonomiske disciplin, altså budgetkravene blandt andet. Og det er jo noget, som franskmændene traditionelt har haft det lidt, lidt afslappet i forhold til. Så, så det bliver jo rigtig, rigtig spændende at se, hvordan han kommer til at stå. Man har ikke hørt så meget om ham i, i, indtil videre i medierne herhjemme, men lige pludselig så står han altså som en, en dark horse. Hvad med, hvad med Fion? Hvordan, hvordan tror du, han... han kan klare sig. Han har været ramt af nogle skandalesager, men... Ja, øh... fordi tidligere var han jo meget sådan spidskandidat, og har man ligesom regnet med, og det, han er lidt, han er lidt øh, blevet skubbet i baggrunden af, af de øvrige kandidater, så, så lige nu ligger det altså ikke til, at han kommer, han kommer til anden valgrunde, men, men man kan sige, altså, ligesom Macron, så, så ved man også nogenlunde, hvad det er for en økonomisk politik, han vil, han vil føre, så jeg vil sige, Macron, Fillon, det det, det er ikke en helt stor forskel i forhold til, i hvert fald sådan, som markederne vil se på det. Og der er heller ingen tvivl om, at nede i Bruxelles, der håber man jo i den grad også, at det bliver de to, der, der ligesom bliver den næste, en af den næste franske præsident. Øh, man vil virkelig være bange for, for de to yderliggående kandidater, netop fordi, at de vil, altså, de vil virkelig gå ind og, og kræve noget helt andet af EU-samarbejdet. Og vi skal huske på, at EU-samarbejdet i øjeblikket, de kæmper jo stadigvæk med Brexit og, og står foran nogle lange og svære forhandlinger i forhold til Brexit. Så det vil være, det vil være rigtig kritisk for EU, også at skulle ligesom til at, 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 at fokusere på Frankrig og have Frankrig at bøvle med. Man har brug for, at der, der er ro på, på Frankrig, øh, så man kan ligesom koncentrere sig om Brexit-forhandlingerne. Mm. Men øh, spændende bliver det, og så er det jo det er kun lige første runde, som vi skal igennem her, så om 14 dage, så er det jo så den anden runde, som, øh, som der står for. Men, øh, men altså igen, på mandag, så kender vi så resultatet, at det er den første runde, og så, hvis det er, at vi kigger lidt fremad i ugen, så på, på torsdag, så er der jo rentemøde i den europæiske centralbank. Hvordan vil det her franske præsidentvalg kunne komme til at påvirke Mario Draghi og kompagni, når det er, at de skal træffe deres beslutning? Tror du, at de også vil drage et lettelsens suk, som du nævnte før, i tilfælde af, at det bliver Macron løb penge, eller måske endda deres strømscenarie Macron mod, mod Fion? Ja, det, det tror jeg, og jeg tror, de er rigtig glade for, at de, de har deres møde efter, øh, efter de kender i hvert fald udfaldet af den første valgrunde. Øh, fordi hvis nu, at de får det, det, øh, det valg, som, de, som ECB også gerne vil have, og de vil selvfølgelig også meget, de vil også gerne have, ligesom markederne gerne vil have, at Macron ligesom bliver den næste franske præsident. Øh, fordi så kan de godt tillade sig, tror vi, at være en smule mere Uh, ikke aggressiv, men sådan en smule mere balanceret i det statement, de kommer ud med på torsdag. Vi har jo set nøgletallene fra Europa uh, for øvre har været generelt uh, ganske fornuftige. Uh, og hvis, hvis vi ligesom også siger, at den usikkerhed, der er omkring det franske præsidentvalg, at den ikke er så, uh, er så stor længere, hvis Macron ligesom, uh, står til at sejre, jamen, så kan de måske godt tillade sig at ligesom sige, okay, økonomien har fået det bedre, vi, vi tror på, at også inflationen kommer lidt højere, og så ligesom være en smule mere optimistisk øh, omkring, omkring den måde, de ser verden på. Omvendt er det selvfølgelig også klart, at hvis det ender med et katastrofevalg her hen over weekenden, jamen, så er det jo en helt anden retorik, de skal ud med. Så skal de jo ud og sige, at vi bakker 100% op om øvrigt. Alle de her ting, som de ligesom gør i krise, øh, krisesituationer. Så det vil være to forskellige budskaber, de vil komme med. Hvis Macron går videre, jamen, så kan de godt tillade sig at være en smule mere optimistisk. 
hvis det bliver øh, skrækscenariet, jamen, så skal de ud ligesom med den her kriseretorik og sige, at de bakker 100% op omkring euroen. Så det, det er bestemt noget, der vil få, få betydning for dem. Men øh, vi skal ikke vente som sådan, at der kommer nogen annoncering af en ændring i den økonomiske politik, eller pengepolitikken fra ECB her på Nej, nej, det, på er, det, det er alt for tidligt for dem. Øh, der, der er lang tid til, de skal til at sætte renten op. Altså, vi siger øh, inden 2018, eller måske endda i 2019, før de, de overhovedet tør, tør sætte renten op. Det, der, det næste store punkt for dem, det bliver, hvornår de, de skal annoncere næste gang, at de nedtrapper deres, deres opkøbsprogram. De er jo gået fra, op, i stedet for at opkøbe for 80 milliarder euro om måneden, nu går de så ned på 60 milliarder. Vi tror, når de så kommer ind, når de kommer ind i efteråret, så vil de annoncere, at de er klar til at tage et yderligere skridt ned, øh, måske på 40 milliarder fra, fra starten af 2018. Men det er ligesom det, der er det næste springende punkt. Hvornår, hvornår, hvornår er det næste gang, at de siger, at de kan, kan nedtrappe deres opkøbsprogram? Og det gør de jo selvfølgelig, fordi nøgletallene er gode fra forøverområdet. Vi har fået nogle PMI-tal her i dag i fredag, som har været rigtig stærk. Øh, den økonomiske vækst har det også ganske fornuftigt. Øh, så hvis bare vi kan fortsætte med det, jamen så, så kan de godt tillade sig at være lidt mere optimistisk. Mm-hmm. Og så er det jo også først til juni, at de igen kommer med en ny økonomisk prognose. Det plejer jo også mange gange at være omkring dem, at de ændrer deres, deres udsagn som sådan. Men når det nu er, at vi snakker ECB og vi har snakket fransk præsidentvalg, så kan vi jo også sige, at der giver jo også en vis afsmitning øh, herhjemme. Øh, for det er jo sådan, at øh, den danske krone, den er jo sådan det, det sikre havn, når det er, at der bliver usikre tider ude på markedet, og ikke mindst hvis det er, at der bliver sådan noget tvivl omkring noget eurosamarbejde. Hvordan står Nationalbanken lige nu her omkring det, det franske præsidentvalg? Har der været nogen reaktioner ude på, på markedet, som de skal forholde sig til? Jamen, altså, vi kan i hvert fald se, at Nationalbanken har jo både i februar og marts været ude og intervenere, hvor de har været ude at sælge danske kroner, fordi at den danske krone er blevet, at den er blevet for stærk. Og det er klart, hvis hvis det ender med, med sejr til en af de yderliggående kandidater ved det franske præsidentvalg her på søndag, jamen så tror jeg, der vil komme mere efterspørgsel efter danske kroner. Vi er jo den, man kan sige, luksussituation, at vi er sikker havn på de finansielle markeder, så når der er ballade, når der er usikkerhed, jamen så vil investorerne rigtig gerne øh, søge mod Danmark, fordi det er altså et af de sikreste steder at være. Øhm, så der kan vi i tilfælde af, at vi får øh, noget usikkerhed omkring det franske præsidentvalg, så kan vi sagtens se, at den danske krone øh, er presset ligesom, bliver stærkere, for den danske rente vil falde relativt kraftigt, øh, fordi simpelthen alle investorer, eller rigtig mange investorer, vil gerne have Danmark, når der, når der er usikre tider. Så sådan lidt paradoxalt, det der skaber noget usikkerhed ude i den store verden, det kan måske komme de danske boligejere til, øh, til gavn <laughs> ja, det i form af lavere renter det kan man sige. Så, men det bliver, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå der. Og på, på torsdag der, der har vi jo faktisk også et lille rentemøde over i Sverige, hvad, hvad, hvad mener vi om det? Jamen, der har vi Rigsbanken, og man kan sige, at Rigsbanken er jo en af de øh, centralbanker, som ligesom er, er blevet lidt en offer for, for den pengepolitik, som man har ført i Europa. Rigsbanken har været nødt til at føre en ekstremt lempelig pengepolitik, fordi de er bange for, at den svenske krone bliver for stærk. Vi tror på, at de vil holde renten uændret på de her minus en halv procent. Det, som bliver den næste store øh, springende punkt for dem, det bliver, de, de har jo stadigvæk et opkøbsprogram. Det opkøbsprogram, det det har de sagt vil stoppe i juni, og der tror vi faktisk, at de rent faktisk vil stoppe med det, så man ligesom kan sige, at det er første skridt i retning af en lidt strammere pengepolitik i Sverige, men altså stadigvæk, svensk pengepolitik er jo ekstremt lempelig. Og det, der er det grundlæggende problem deroppe, det er jo, at de har en inflationsmålsætning, som, hvor, hvor den faktiske inflation ligger langt under, og så kan man sige, at så bliver de nødt til at føre den her meget, meget lempelige pengepolitik. Og altså, vi er først ude at sige den første renteforhold til Sverige i oktober 2018. 
Så der er, jo, der er også længe til, at de skal måske rykke ja, på renten. Det er simpelthen for at holde den svenske krone svag, sådan så det er, at man kan få lidt bidrag til inflationen fra, fra den front også. Ja, lige præcis. Men det, hvis vi lige her til allersidst, Jan, og sådan lidt kort, de skal også lige komme ind på det her omkring USA, så er der jo det her omkring gældsloftet, som man er stødt på igen, og der er faktisk risiko allerede her fra den 29. april, at man bliver nødt til at lukke ned for dele af den offentlige sektor, fordi man ikke har, har nogen penge og gøre godt med. Og der skal man jo så have et flertal i kongressen for at få hævet gældsloftet. Der har man i efterhånden ikke ret mange dage til. Det er jo sådan, at den sammensætning, vi har der, det betyder, at der faktisk også skal være demokrater, som der, der stemmer for, at man hæver gældsloftet. Det er jo viser for Trump, det er svært nok at få samlet republikanerne, det så vi omkring hans forsøg på at, at gøre noget ved Obamacare. Hvordan øh, står det lige nu her? Tror du, der er risiko for, at demokraterne måske de vil forsøge på at spænde ben for Trump? Jamen altså, risikoen er det jo, altså det er jo også en af de erfaringer, vi har lært over de sidste par år, med, lige snart det er politikerne, som vi skal, skal kigge på, jamen, så er der jo risiko for, at det her det er også kender i et nyt politisk slagsmål. Jeg tror dog ikke, at at demokraterne ligesom vil bruge den her anledning til at starte et større slagsmål. Jeg tror faktisk, at både republikanerne og demokraterne har en interesse i ligesom at sige, okay, det er ikke, det er ikke her, at, at vi ligesom skal kæmpe kampen. Så jeg tror, det ender med, at, øh, og det er jo helt rigtigt, som du siger, at man, altså, det, man har i princippet ikke en bevilling, der, der rækker længere end til på torsdag, så skal man lave en ny, ny bevilling. Og jeg tror faktisk, at man bliver enige om ligesom at sige, så laver vi en ny tillægsbevilling, der kan køre over nogle måneder, fordi at det er ikke det her, man har lyst til at, ligesom at, at, at lave det helt store slagsmål på. Så jeg tror, Selvom der selvfølgelig er en risiko for, at det kan ende i mudderkastning og ende i et kollaps, så tror jeg faktisk, at man, er, man vil blive enige om en, en ny midlertidig forlængelse. Det kan sagtens komme tilbage, og det kan også, når vi kigger længere ind i 2017, er der en bestemt risiko for, at det her tema for alvor kommer til at dominere. Men lige på kort sigt, så tror jeg faktisk ikke, at det, det bliver så stort tema. Jeg tror, at de vil finde en, en midlertidig løsning på det igen. Så der kan markederne så ordne lettet op? Øh. Ja, i hvert, hvert, fald, hvert fald for en periode. På den front, når det er, at ugen den er gået. Men øh, ellers så får vi jo se, øh, hvad, hvad ugen i øvrigt kommer til at byde på. Og vi ved, der kommer også amerikanske BNP-tal. Det bliver også interessant at se det. Øh, der skal man jo så måske lige huske på, at øh, første kvartal det over de seneste par år i hvert fald har vist sig at være sværere end den underliggende økonomiske udvikling har været. Men det bliver på fredag, at øh, der kommer tal derfra. Øh, vi er ved at være løbet øh, ud. For tid nu, Jan, så tusind tak for, at du har været med nu her igen. Og også tak til alle lytterne, fordi I har lyttet med. Det håber vi også, at I kommer til at gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Du kan i øvrigt som altid finde vores research og analyser på imarkedsnordea.com og vores podcast på insightsnordeamarkeds.com og så skal du også huske, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem lige så snart de udkommer. Som altid kan du besøge os på LinkedIn, og så følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør.